0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Основные признаки финансовых пирамид». Для большинства людей в России словосочетание «финансовая пирамида» и «финансовый рынок» зачастую находятся в одной области сознания, а иногда воспринимаются как синонимы. Бизнес банков, брокеров, доверительных управляющих напрямую связан с деньгами населения. Однако реклама финансовых пирамид, как правило, более агрессивна, напориста, и зачастую схожа с рекламой упомянутых финансовых организаций. Поэтому деятельность финансовых пирамид наносит ущерб не только населению, но и добросовестным финансовым компаниям, которые ошибочно воспринимаются людьми как пирамиды. Основная деятельность УК Арсагера – это управление капиталом. Нам часто приходится слышать от людей с низким уровнем финансовой грамотности суждения типа «Пифы – это пирамиды». Мы хотим рассказать вам о том, чем отличается такой популярный и законный инструмент, как поевой инвестиционный фонд ПИФ, от мошеннических финансовых пирамид. Также мы покажем, с помощью каких механизмов защищаются интересы инвесторов при вложении в ПИФы. Одним из основных признаков финансовой пирамиды является гарантия постоянной высокой доходности, как правило, значительно превосходящей значения инфляции и размеры ставок по банковским депозитам. Это естественно. Ведь заманить человека в ловушку проще всего, сыграв именно на его жадности. В действительности гарантировать доходность инвестиций не может никто. Такие обещания являются прямым нарушением законодательства. Например, компании, управляющие пифами, могут сообщать только уже полученную по факту доходность, которую мог бы получить любой человек, если бы купил паи фонда в соответствующий момент. Кроме того, любой материал о пифах должен содержать слова. Стоимость инвестиционных поев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Конечно, управляющие компании гордятся доходностью, которую они получили по факту управления имуществом ПИФа, и часто используют эту информацию в рекламных целях. Однако у многих людей, ничего не знающих о ПИФах, именно эти данные вызывают ассоциацию с финансовой пирамидой. Помимо этого, брокерская или управляющая компании в обязательном порядке должны иметь лицензии на соответствующий вид деятельности. Проверить, есть ли у финансовых компаний лицензия, можно на сайте Банка России. Часто мошенники вместо лицензии вывешивают на сайтах и в офисах свидетельство о регистрации юридического лица, которое может получить любой желающий или копии лицензий, полученных в каких-нибудь экзотических странах. Некоторые финансовые пирамиды, маскируясь под добропорядочную компанию, могут, например, использовать лицензию биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок. При этом ни один из перечисленных выше документов не дает права компании привлекать средства населения. Иногда же финансовая пирамида делает откровенно липовую лицензию, но очень похожую на настоящую. Осторожность никогда не бывает лишней, Поэтому всегда проверяйте информацию на официальном сайте Банка России. Естественно, наличие лицензии не сможет полностью гарантировать, что перед вами не мошенники. Но вероятность мошенничества со стороны компании в этом случае будет существенно ниже. К сожалению, некоторые финансовые пирамиды заходят настолько далеко, что получают официальные лицензии. На сайте Банка России есть перечень организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Еще одним признаком финансовой пирамиды является фигурирование офшорных компаний в качестве собственников организаций. Топ-менеджерами в таких случаях, как правило, выступают иностранцы с большим количеством придуманных регалий и заслуг. Использование большого количества внешне мало различимых названий. Финансовые пирамиды часто используют чехарду с названиями, организационно-правовой формой, ООО, ПАО с одинаковыми названиями, филиалами, холдингами, группами и дочерними компаниями. Например, вы пришли в одну организацию, а на подпись вам дали документы, в которых фигурирует другая организация с практически аналогичным названием. Также, когда финансовые пирамиды маскируются под уважаемые финансовые организации, используя их название или эксплуатируя так или иначе тему принадлежности государственным структурам, также иногда финансовые пирамиды маскируются под уважаемые финансовые организации, используя их названия или эксплуатируя так или иначе тему принадлежности государственным структурам. Нередки случаи использования мошенниками и названий инструментов, внешне схожих с вполне законными и распространенными. Например, долевой инвестиционный фонд вместо паевой инвестиционный фонд. На слух отличие минимально, но с точки зрения закона долевых фондов вообще не существует. Также финансовые пирамиды активно используют договоры займа, оформляя отношения со своими жертвами, как правило, именно в такой форме. Договор займа в соответствии с Гражданским кодексом имеет право на существование и составляется мошенниками юридически грамотно, так, чтобы обезопасить финансовую пирамиду при возникновении претензий. Никакой системы раздельного учета в рамках финансовой пирамиды, естественно, нет. Деньги клиентов по этому договору займа направляются на счет самой пирамиды. Это значит, что при банкротстве компании пропадают и все деньги инвесторов, так как они объединены с активами фирмы. Можно пытаться через суд добиться возмещения материального ущерба. Только основная задача финансовой пирамиды – не дать вам возможность вернуть деньги, и, как правило, ей это хорошо удается. К моменту банкротства компании все деньги уже выведены со счетов мошенническим способом, а на балансе пирамиды остаются два стула и стол, которые делятся между кредиторами. В ПИФах, в отличие от пирамид, имущество инвесторов защищено, поскольку по закону средства ПИФов учитываются отдельно от средств управляющих компаний. Даже если ука лишится лицензии или обанкротится, инвестор все равно останется владельцем активов, которые входят в состав ПИФа. Это достигается с помощью регистраторов и специализированных депозитариев, которые хранят и учитывают имущество пайщиков и права пайщиков на него. По закону специализированные депозитарии несут солидарную ответственность с управляющей компанией за сохранность этого имущества. Договоры с банками, в которых открыты счета ПИФов, составлены таким образом, что любой платеж из средств ПИФа требует подтверждения специализированным депозитарием. Это является для пайщиков залогом того, что деньги из фонда не уплывут в неизвестном направлении. Кроме договора займа, у пирамид есть и другие варианты привлечения средств. Иногда используется вексель. Нужно иметь в виду, что форма данного документа жестко регламентирована законодательством, и при несоблюдении хотя бы одного условия его оформления он признается недействительным. Однако что договор займа, что вексель, суть от этого не меняется. Еще один признак – ознакомления клиента с договором только в офисе или при личной встрече. Как правило, до внесения денег вам не дают договор на руки. У вас нет возможности посоветоваться с юристом и обдумать условия договора. При управлении ПИФом действуют очень строгие правила раскрытия информации. Правила управления ПИФом и все изменения к ним в обязательном порядке раскрываются на сайте управляющей компании. Кроме того, существует масса независимых источников, где эту информацию можно проверить и подтвердить. Непрозрачная структура активов, в которые вложены деньги инвесторов. Очень часто мошенники сообщают, что ведут свою деятельность в сферах, которые ассоциируются с высокой доходностью – нефтедобычи, золотодобычи, строительстве или модных сейчас нанотехнологиях, приводя при этом красивые иностранные названия – и утверждая, что эти компании – мировые лидеры в своих отраслях. Постарайтесь получить конкретную информацию, что это за компании и где они находятся. Например, печально известная финансовая пирамида «Рубин» широко рекламировала приобретение фирмы Ocean View Project LTD, которая якобы занимает ведущие мировые позиции по грузовым и пассажирским перевозкам на морском транспорте. И работает уже много лет. На деле же Ocean Oceanview Project LTD оказалась недавно зарегистрированной подставной компанией. Деятельность ПИФов имеет радикальные отличия с точки зрения прозрачности. Вопрос «Куда вложены деньги пайщиков?» имеет четкий и ясный ответ. Законодательством предусмотрено обязательное раскрытие этой информации. Список всех активов обязательно должен быть представлен на сайте компании. Более того, правила ПИФа четко устанавливают перечень активов, которые, в принципе, могут входить в состав имущества фонда. Например, наиболее популярные у населения открытые ПИФы могут приобретать российские ценные бумаги с высоким уровнем надежности и ликвидности. Вам хорошо известны названия этих компаний – «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Сбербанк» и так далее. Использование принципов сетевого маркетинга компании также может сигнализировать о том, что вы имеете дело с финансовой пирамидой. Это значит, что вы получите дополнительный доход, если приведете в пирамиду своих друзей и знакомых. В свою очередь и доход приведенных вами людей также зависит от количества приведенных ими друзей. Таким образом, число людей, вовлеченных в аферу, растет в геометрической прогрессии. Кстати, именно поэтому подобные мошеннические схемы и называются пирамидами. Стоит отметить, что в некоторых странах сетевой маркетинг официально запрещен, Китай, либо очень жестко ограничен законодательно, США. В некоторых пирамидах встречается требование заплатить вступительный взнос за право получать и распространять какие-нибудь рекламные материалы. Нередко встречается использование эффекта толпы и давления на психику. В мошеннических компаниях работают люди, являющиеся хорошими психологами. Вас убеждают, что вы здесь не случайно, что вы избраны, что вам повезло. На собраниях создается атмосфера неистового энтузиазма, праздника, играет музыка. У компании помпезный офис, чаще аренда зала в гостинице. Нарядные улыбчивые сотрудники. Они не предоставляют никакой конкретной информации. Мы пока не можем раскрыть вам всю суть но очень умело оперируют словами типа «Форекс», «Фьючерс», «Трейды». Выводы. Мошенническая компания не обязательно должна соответствовать всем приведенным признакам, но наличие у компании хотя бы нескольких перечисленных признаков – это уже повод серьезно задуматься. Не бойтесь спросить или уточнить у сотрудников компании что-то, что кажется вам подозрительным. Сегодня постесняйтесь спросить «Завтра можете потерять все вложенные деньги». Не верьте никому на слово в вопросе ваших финансов. Проверяйте информацию в независимых источниках. В экономике есть непреложный закон. Высокой доходности без соответствующего риска не бывает. Помните об этом, когда будете в очередной раз слышать о предложениях высокой гарантированной доходности. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».